0: Καλημέρα no your the... καλησπέρα, καλησπέρα σύντροφευε και συντρόφιε mm-hmm. σα τι κάνετε πώ είστε που σα βρίσκει αυτό το podcast. Not... Ελπίζω να είστε όλοι πάρα, πάρα πάρα πολύ όμορφα, ελπίζω να είστε μαγικά. Χρειαζόμαστε μία μαγεία, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι χρειάζομαι πάρα πολύ. Θέλω μία μαγεία, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σήμερα θα κάνουμε ένα επεισοδιάκι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη μόδα. Είναι από αυτά στα το toxic positivity, τη τη θεωρία της σύγκριση και όλα αυτά τα προμετάκια που έχω κάνει, που απλά σας μιλάω για να μην νιώθουμε μοναξιά. Αυτό είναι το ο σκοπός. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα όνειρα και τους στόχους μας, θα κάψουμε ένα-δύο motivational speakers έτσι για να μην χαθεί το ύφος αυτού του podcast και θέλω να τα ακούσεις εσύ που ξέρεις ακριβώς που πάει η ζωή σου. Έχεις όνειρα, έχει στόχους, έχεις τα πάντα και θέλω να τα ακούσεις κι εσύ που δεν ξέρεις που σε πάει το καράβι. Σε πάει, αλλά λες θα είναι το σάμινα, θα βρούμε στεριά ή θα βουλιάξουμε τίτανικός. Είσαι κολλημένος λίγο, είσαι μπερδεμένο λίγο, όταν λέω κολλημένος εννοώ σε μια κατάσταση, κολλημένος σε μια φάση που δεν νιώθεις σαν το χάμστερ που κάνει γύρω γύρω στη ρόδα και όσο γρήγορα και να τρέξεις η ρόδα πάει εκεί. Νιώθεις σαν να είσαι σε γυμναστήριο και να κάνεις διάδρομο απέναντι από γλατζίδικο. Σας έχει παιδιά στην Αγία Παρασκευή στο Γιάβα όταν ήμουν μικρή, πήγε ένα γυμναστήριο. Σε όροφο ήταν το θυμάμαι χαρακτηριστικά και ξέρεις όπως οι διάδρομοι βλέπουν από κάτω, απέναντι έχει φουλαντζητικό ένιωθα λε και τρέχω προς τα σουβλάκια και δεν πηγαίνω πουθενά. Αυτό λοιπόν το συνέστημα κάποιες φορές το έχουμε και στη ζωή. Αν τυχόν το βρει αυτό το podcast κάπως βοηθητικό, θέλω να το μοιραστείς με εκείνο το φίλο που πετάει ατάκες Άντριού Tate για λεφτά και για σπίτια και για... που ελπίζω να έχει δώσει ο Θεός και να μην έχει ούτε έναν από δάφτους και ελπίζω να μην ακούει και κανένας από δάφτους. Ή εκείνη τη φίλη σου που είναι λίγο μόνη, σαν το λεμόνι που ποστάρει στι 11.30 coach από το Σαράβαλο, γιατί την έχει χτυπήσει η μοίρα. Είναι πολύ απογοητευτική η μέρα τη, δεν τη έχει στείλει μήνυμα κωστάκι, έχουν πάει όλα πολύ στραβά. Εγώ σε αυτό το podcast θα προσπαθήσω να κάνω όλου αυτού του ανθρώπου να νιώσουν ένα τσικ, ένα άνθρωπο, έστω να νιώσει καλύτερα. Εγώ αυτού του δύο σκοπού έχω βάλει και κάνω αυτά τα επεισόδια. Ο ένα είναι να μάθουμε λίγο μοδίτσα και να περάσουμε λίγο καλά και χαβαλεριάρικα. Και όλος είναι για να νιώσουμε έτσι ένα μαξιλαράκι, μια μικρή αγκαλίτσα ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, κακά. Έχουμε επιδημία μοναξιάς. Δεν είμαι life coach, δεν είμαι dating coach, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά motivational speaker, τίποτα 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 από όλα αυτά. Ένα bachelor στην ψυχολογία το έχω από το πάλι ποτέ, αλλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει και ούτε ποτέ. Απλώς θέλω να μην νιώθουμε μόνοι μα. Και ενώ είμαστε μόνοι μα. άκου τώρα το παράδοξο, είμαστε μόνοι μα, αλλά είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και έτσι θα προσπαθήσω και σε αυτό το επεισόδιο να σου δείξω ότι μπορεί και να μην διαφέρουμε τόσο πολύ στο τέλος. Πολλοί άνθρωποι... Για να το ξεκινήσω επιτέλου αυτό το επεισόδιο, συμπεριλαμβανομένου και μου του εδίου, που λέει και η δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωούλα μα. Τελειώνει το σχολείο και πρέπει να μπει σε ένα πανεπιστήμιο. Καλή ώρα, όπω μπήκα εγώ ψυχολογία. Τελειώνεις από εκεί, θέλει να κάνει. Δεν, δεν, δεν ξέρει ακόμα τι θες να κάνει. Κάπου εκεί μέσα αρχίζει και ανακαλύπτει ότι μάλλον έχει κάνει το σωστό ή το λάθο ή κάτι. Και από την άλλη, έχει του γονεί σου. Και την κοινωνία ολόκληρη την ελληνική, που τώρα αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι θεωρώ είναι συνταξιούχοι, που έχουν κάνει μέσω όρο μία με δύο δουλειές, μία με τρεις, άντε να να είμαι ποιηκής, μία με τρεις δουλειές σε όλη του τη ζωή, οπότε θεωρούν την αστάθεια και το δεν ξέρω τι θέλω να κάνω ως κάτι επικίνδυνο, ως κάτι ξένο, ω κάτι... πως να σου πω ότι δεν θα προοδεύσεις τη ζωή αν δεν ξέρεις τι θες να κάνεις και δεν μπει σε μια δουλειά μικρός και δεν βγεις από τη δουλειά και πότε θα πάρεις σύνταξη και κάτι παλαβομάρες από άλλο πλανήτη που ακούγονται δυστυχώς ακόμα. Στον αντίποδα έχεις εκατοντάδες self-made millionaires που σου δίνουν εντολές και οδηγίες και σου δίνουν tips για το πώς να αποκτήσεις αυτή τη ζωή που στην πραγματικότητα δεν ξέρεις καν αντι θες. Με boy όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή, αν ξυπνήσει 5 το πρωί αντί για 8, θα κερδίσει άλλε 4 ώρε. 3, αλλά α πούμε, όταν ξυπνήσει 4 αντί για 8, ε, θα κερδίσει άλλε 4 ώρε για να δουλέψει πιο πολύ από τον ανταγωνισμό, αν είναι δική σου η εταιρεία, πιο πολύ από τον συνάδελφο για να πάρει την προαγωγή. Έτσι, σε ένα χρόνο σου λέει, θα είσαι 6 μήνε μπροστά από του ανταγωνιστέ. Άκου τώρα boy μάθει. Αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Παιδιά. Η ζωή είναι πολύ διαφορετική από αυτά που σου λένε οι motivational speakers. Έχουμε φίλους που τα κατάφεραν. Δούλεψαν, πάλεψαν, είχαν ένα στόχο και τα έχουν καταφέρει. Έχουν βραβεύσει, έχουν χρήματα, έχουν, έχουν, έχουν. Έχουν οικογένειες, ό,τι είναι ο στόχος του καθενός. Έχουν φίλους που δεν προσπάθησαν και ξέραμε ότι μπορούν να τα καταφέρουν και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Να ξέρεις ότι ο κολλητός σου είναι πολύ καλός στους υπολογιστέ και δεν κάνει τίποτα γι αυτό. Έχουμε φίλους που πάντα προσπαθούν για κάτι καινούριο Έχουμε φίλους που δεν ξέρουν καθόλου τι θέλουν Και έχουμε και φίλους που βολεύτηκαν Από αυτές τις φράσεις που είπα Θέλω να αναλογιστείς Αν ρωτήσουν κάποιον για σένα Ποιος από αυτός θα ήθελες να είσαι Και το λάθος που κάνουμε όλοι Είναι ότι υποσυνείδητα, ενστικτοδός μάλλον Διαλέγουμε ότι θέλω να είμαι ο φίλος που τα κατάφερε Ωραία, ξανασκέψω το λίγο Σε τι και κράτα αυτή την ερώτηση. Θε να είσαι επιτυχημένο. Σε τι, σε ποια δουλειά, σε ποιο τομέα, δεν είναι η επιτυχία ένα πράγμα. Είμαι επιτυχημένο. Ναι, και ο Άντων Μπουρντέν ήταν επιτυχημένο και πήδηξε από το βράχο. Και ο Μακουίν ήταν επιτυχημένο. Σαν Μόδωρ, την είχε στην πανιέρα. Η επιτυχία σε ένα τομέα τη ζωή δεν είναι συνηθισμένη με την ευτυχία. Μπορεί όντω να είσαι αυτό που θέλει να είσαι επιτυχημένο. Μπορεί όμω να είσαι και αυτό που θε κάπου να Σε ένα πλούσιο γάμο. Α πούμε, μπορεί να μην θέλω να δουλεύω, παιδί μου. Πρέπει αρχικά να το παραδεχτεί στον εαυτό σου, και αυτό είναι που χρειάζεται και το περισσότερο κουράγιο. Σα έχουμε φάει τα σωθικά. Εγώ προσωπικά σα έχω φάει τα σωθικά ότι η ψυχοδραπία, η ψυγανάλυση, η συμβουλευτική, οτιδήποτε επιλέξει να κάνει ο καθένα, έστω ένα life coaching, τα βιβλία αυτοβοήθεια, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί δεν ξέρουμε. Πού μα πάνε τα τέσσερά μα πόδια, που έλεγε και η κοπέλα στη Σιαλιαροπούλου. Όλα ξεκινάνε από μέσα μα. Είτε θέλει να το δεχτείς, είτε όχι. Πόσο καλά σε ξέρει. Δηλαδή, από το στυλ των ανθρώπων να το πάρει. Α στα χέστα! Όλα στον αέρα χαρτοπόλεμο, που λέει η Κοινατάζα. Δεν έχουμε ιδέα ποιοι είμαστε. Πόσο σου επιτρέπει να κάτσει μόνο σου με τη σκέψη σου, χωρί εμένα στα αυτιά σου. Πρόσεξε. Χωρί την Κατερίνα στα αυτιά σου, για να καταλάβει τι πραγματικά θέλει και τι θέλει να πετύχει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει και ποιο είσαι και πού θες να πα και όλα αυτά, αν δεν το κόψει κομματάκια. Αλλά θα έρθω σε αυτό σε λιγάκι. Α πάμε, παιδί μου, στην ταινία «Η Divergence. Εγώ είμαι αυτό ο σπαστικό φίλο, παιδιά, που του βάζει στο σπιρτόκου του το οικονομίδι, λέγοντα του καλά, θα σου βάλω κάτι να γελάσουμε. Πρώτη φορά που μου βάλαν το σπιρτόκου μου είπαν, θα δούμε κομμωδία. Για να γελάσουμε. Και εγώ, παιδιά, κόντυψα να βάλω τα κλάματα, γιατί έβλεπα μια βαθιά κοινωνική ταινία τη προβληματική μου χώρα με προβληματικέ συμπεριφορέ. Εντάξει, Βαγγέλη, τι θα γίνει με τη Λίντα. Ναι, okay. εντάξει, τώρα αναγνωρίζω τα διαμαντάκια τη κομμωδία που μα χάρισε ο οικονομίδης μέσα από την ταινία. Έτσι, λοιπόν, ακριβώ. άσχεται αυτό το, το, το παραλήρημα που έπαθα τώρα με τον ε, Σπιρτόκουτο. Έτσι, είδα και του Divergence. Η Divergence είναι μια δυστοπική, ρε παιδί μου, πώ τα αποκαλύπτει ταινία. Όπου ο κόσμος έχει χωριστεί σε φατριές Στην ταινία λοιπόν η κάθε φατριά έχει κατηγορίες ανθρώπων με βάση το, τις δυνατότητές του Είναι οι έξυπνοι, οι ατρόμητοι, οι δίκαιοι, οι φάτες κατά και τα λοιπά. Και όλοι πρέπει να κάνουν ένα τεστ για να δουν σε ποια κατηγορία ανήκουν Τι γίνεται όμως που κόλλησα εγώ Αυτή που ήταν λίγο απ' όλα Έγιναν άστεγοι, τους έφτυσε το σύστημα, ζούσαν στη φτώχεια με μηδέν προστασία και εγώ σε αυτή την ταινία παιδιά ένιωσα, λες και έβλεπα πάλι κοινωνική ταινία. Μάλλον πρέπει να σταματήσω να σκέφτομαι τόσο πολύ όταν βλέπω Hollywood, μπορεί αυτό ήταν να ήταν και το, το όλο που είναι της ταινίας. Τι θα γίνω εγώ που δεν έγινα γιατρός, ούτε δικηγόρος, ούτε φαρμακοποιός, που λέει και ο Λέξ. Τι γίνεται όταν πας 30 και ακόμα δεν ξέρεις τι θα θα σε γέμιζε και τι θες να κάνεις στη ζωή σου, αυτό που λέμε με πάθος. Σου λένε αν κάνεις το χόμπι σου δουλειά δεν θα δουλέψει τη μια μέρα, μαλακίες. Στο λέω εγώ, πες να σε απλά το χόμπι μου. Στο λέω εγώ, που όταν έκανα την αγάπη μου για τα φυτά δουλειά, μετά για να ξεπεράσω το τραύμα μου, έκανα δύο χρόνια να πιάσω φυτό και φτιάξει τη ζωή μου. Τώρα έχω συνέλθει, αλλά ψυχοθεραπεία, παιδιά. Όχι, δεν είναι το κάνει το χόμπι σου δουλειά, πες να το συγχαθώ. Και αν δεν έχεις κάποιο χόμπι που να γίνεται δουλειά ή τέλο πάντων αυτό, δεν το θες, πάλι νιώθεις ότι πρέπει να ξέρει. Θυμάμαι τους γονείς μου με αγάπη να μου λένε ότι έχεις πάει 20 πρέπει να ξέρεις, έχεις πάει 30 πρέπει να ξέρεις. Πάρε λίγα hard facts σε αυτό το podcast για να τελειώνουμε με αυτές τις αιδίες και την αχρίαστη από αγάπη πίεση. Όταν λέω hard facts εννοώ μελέτη του Στάνφορτ, σε άτομα από 18 μέχρι 27 χρονών, λιγότερο από το 20% των συμμετεχόντων ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Είναι μια πάρα πολύ δυσλειτουργική αντίληψη που μας έχουν περάσει ότι όλοι ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και εσύ είσαι μόνος σου σε αυτό. Μέσα σε αυτό το 20% θέλω να βάλεις τώρα τα άτομα τα οποία γουστάρουν το πτυχίο που κάνουν, και δεν έχουν την παραμικρή ιδέα τι θα είναι το day-to-day τη δουλειά, τι θα κάνουν σε καθημερινή φάση, Βλέπε δικηγόροι, α πούμε, π.χ. έχουν ρομαντικό, θα πνιγώ κιόλα, θα πνιγώ από το πάθο. Έχουν ρομαντικοποιήσει τα μίντια όλε τι δουλειέ που απαιτούν 18-20 ώρε και νομίζει ότι θα παίζει, ξέρω εγώ, στο σουτ, ότι θα παίζει το how to get away with murder, και στο τέλο τη ημέρα παίρνει σύνταξη κάνοντα αιτήσει για το νόμο Κατσέλι. Πώ δεν θα πάρει με τα μανιτάρια, ψυχοφάρμακα, δεν θα παίνει βίσκια, κάτι για να γλιτώσει. Ποιο λοιπόν ορίζει ότι πρέπει, Σόνικεντε, να ξέρω τι θέλω να κάνω. Ποιο το λέει αυτό, η κοινωνία. Η κοινωνία που πριν 50 χρόνια έλεγε ότι δεν χρειάζεται καν να σπουδάσω, πρέπει απλά να μεγαλώνω παιδιά. Είναι dysfunctional belief αυτό και παιδιά, μια από τι πιο σημαντικέ και στρεσογόνε στη ζωή μα ενώ σαν άποψη. Το δεύτερο και ακόμα πιο προβληματικό σα σκέψη είναι ότι άργησε. Γιατί, παιδί μου, άρχισα για ποιο πράγμα, πέρασε το 14 το λεωφορείο και το έχασα, που κι αυτό να είναι, σε 20 λεπτά θα περάσει άλλο. Μα είσαι 30, Έχει αργήσει να ξέρεις τι... Να, ντε πάλι. Θα σας πω εγώ ότι είμαι, στα 30 έκανα αλλαγή καριέρα. θα χρησιμοποιήσω προσωπικό παράδειγμα, πολύ σπάνια, αλλά... Λάκα κάνω. Στα 30 λοιπόν έκανα αλλαγή καριέρας και μέσα σε τέσσερα χρόνια έγινα από τον τελευταίο τροχό τη αμάξη που έφρενα τον καφέ, η κυρία τον καφέ σας, ε, βοηθός Λουτήρα Μιστολάκη, μέσα σε τέσσερα χρόνια έγινα social global director, χωρίς πτυχία, χωρίς περιπρισία. Γιατί δεν είναι ότι ήμινε ε, τύχη. Δεν είναι όχι, είναι ότι μία πόρτα άνοιξε, το κεφάλι μου ήταν εκεί, το ήθελα αυτό το 9-5 στη ζωή μου για να μπορώ να κάνω με τα podcast, άσχετα αυτό, αλλά ο σκοπός αγιά τα μέσα θα φτάσω και εκεί. Ε, ήμουν ανοιχτή να πάρω ένα ρίσκο, να δω που θα με πάει μια δουλειά που δεν έχω ξανακάνει. Δεν το φοβήθηκα, δεν είπα δεν έχω προϋπηρεσία, δεν είπα δεν ξέρω τι θα κάνω. Είπα θα το βρω, θα το βρω στην πορεία και το έκανα και πήγε καλά, πήγε πολύ καλά. Αν είχα φοβηθεί την ευκαιρία, ναι και οκ, okay, έχασα. Αλλά και αν το έχει κάνει μια φορά και δύο στη ζωή σου, θα έρθει άλλη. Πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω, είναι να μην αφήνετε ανθρώπους που δεν θαυμάζετε να σας λένε τι κάνετε λάθος. Έχεις μια θεία η οποία κάνει οικιακά και σου λέει μην αλλάξεις δουλειά γιατί δεν ξέρεις, μπορεί η επόμενη να είναι χειρότερη. Η εργασιακή σου εμπειρία είναι μείον τέσσερα. Νίον 4. Δεν έχει ιδέα από την ελεύθερη αγορά. Το ίδιο ισχύει, α πούμε, για του γονεί των ανθρώπων που είναι στο εξωτερικό, που έχουν έτσι μια ανασφάλεια και εμεί είμαστε σε άλλη εντελώ κοινωνία. Το ίδιο ισχύει και για του ανθρώπου που έχουν μια τεχνοκρατική δουλειά και τα παιδιά του θέλουν να γίνουν καλλιτέχνε. Τι μου δίνει συμβουλέ να μην πάω να παίξω στην τάδεση, ότι τι τι ξέρει εσύ από αυτό το χώρο. Ένα άνθρωπο που δεν έχει τη ζωή που ονειρεύεσαι, δεν μπορεί να σου πει πώ θα ζήσει. Δεν είναι σε θέση να σου δίνει συμβουλές. Αν θέσεις εσύ να γίνει η φουρέιρα ή ο Μποντζόβι, δεν μπορώ να έρθω εγώ, παιδιά που δεν ξέρω να πατήσω το λα, να σου το δάχτυλο για το αν θα τα καταφέρεις, πότε θα τα καταφέρεις, σε τι ηλικία και γιατί. Μόνο σου είσαι. Είσαι μόνος σου στις αποφάσεις σου και το τι σου λέει το στομάχι σου στην αντίστοιχη περίπτωση ότι είναι σωστό. Ενώ σχένω με τους life coaches, θα σας πω κάτι που λέει η αγαπημένη κατά τάλα Μελ Ρόμπινς, που φυσικά δεν ακούω αυτές τις τρέλες που λέει σήκοπες 5 το πρωί, αλλά το no one is coming ήταν ένα πολύ μεγάλο ξύπνημα για μένα. Το δεν θα έρθει κανείς, κανείς δεν θα έρθει να σου κλείσει την τηλεόραση να πας γυμναστήριο, δεν θα έρθει κανείς να σου πει να στείλει βιογραφικό, δεν θα έρθει κανείς, ό,τι αλλάζει είσαι μόνη σου. Και λέγοντα για τη Μελ Ρόμπιν, κουράστηκα να βλέπω life coaches που είναι παντού στο ίντερνετ να σου λένε πώς να χτίσεις την ιδανική ζωή. Με βάση πέντε βιβλία και πέντε βασικές γνώσεις ψυχολογίας, τις οποίες για να τα λέμε κιόλας τις χρησιμοποιούν για να σε χειραγωγήσουν περισσότερο από ό,τι για να σε βοηθήσουν. Είναι κάτι πολύ καθαρά δικό μα θέμα. Δηλαδή αν για την Ελένη η ιδανική ζωή είναι να ξυπνάει στην Πάρο, να ανοίγει το παράθυρο, να τις μυρίζει ο ωκεανός, ο ωκεανός στην Πάρο, μπράβο Άντζελα κι εσύ, να τις μυρίζει το Αιγαίο και να κατεβαίνει να ανοίγει το μαγαζάκι της 11. και για τον Κώστα είναι να οδηγεί τη Λάμπο, να μένει στο Penthouse στο Ντουμπάι και, και του λες να ξυπνάνε και οι δύο στι 5 το πρωί να κάνουν γυμναστική. Βλαμμένη είσαι. Η Ελένη θα πέσει σε χειρότερη κατάθλα από ό,τι είναι τώρα. Που σηκώνει το 8 να πα στο κλαβενίτι να δουλέψει. Αυτό το lifestyle είναι για τον Κώστα. Η Ελένη που είναι για, το, για την πιο αργή ζωή. Που θέλει να επιστρέψει στη φύση, ίσω θέλει να κάνει αποκέντρωση, είναι λίγο πιο alternative κορίτσι. Δεν μπορεί να ακούσει του ίδιου life coaches. Γι' αυτό και εγώ σα λέω ότι για μένα είναι πολύ σημαντική γιατί πρέπει. Να δείτε μόνοι σα τι θέλετε για τον εαυτό σα, εντελώ εξατομικευμένα. Όχι με κουβέρτε. Δεν πείταμε κουβέρτε πάνω από coaches και από βιβλία που δεν έχουν κάνει οι άνθρωποι ήδη τη δουλειά με τον εαυτό του. Να ανακαλύψουν τα ενατόματά του, να δουν που θέλουν να φτάσουν, για να μπορούν μετά να χρησιμοποιούν δύο-τρία πράγματα από του coaches και από τα βιβλία ω εργαλεία. Και όχι ω μπούσουλα για τη ζωή. Αν εγώ δεν ήξερα ότι συχαίνομαι να ξυπνάω 5 το πρωί. Και διάβαζα το βιβλίο 5AM Club. Και άρχισα να το κάνω αυτό. Δεν θα πήγαινε κάπου. Αυτό που σας λέω, το συζητούσα και με μια κοπέλα στο Instagram που μου έλεγε για τη δίαιτα. Αυτή την περίοδο δεν θέλω να κάνω δίαιτα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω να αρχίσω. Όταν βάζεις τη λέξη πρέπει, είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις. Εντελώς. Δηλαδή θα ξεκινήσει να κάνεις δίαιτα. Δεν είσαι στην ψυχολογία. Ξέρεις τον εαυτό σου και λες εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. σ Το έχασε το παιχνίδι, τελείωσε. Αν πιεστεί, θα κάνει σίγουρα λάθο. Αν πιαστεί, θα τα παρατήσει. Όταν δεν έχουμε ψυχολογία να κάνουμε οτιδήποτε, meaning να βρούμε άλλη δουλειά, meaning να βρούμε μία σχέση, μην το κάνει καθόλου. Θα πάει όλο πολύ λάθο. Τέλο πάντων, συνεχίζω εγώ. Σύμφωνα με τον Bill Burnett, που έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο που πραγματικά όσοι ψάχνετε λίγο τι θέλετε να κάνετε επαγγελματικά καθαρά, είναι επαγγελματικό βιβλίο. Έχει γράψει το βιβλίο Redesign Your Life. Αυτός είναι engineer και χρησιμοποιεί την επιστημονική μέθοδο που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί ουσιαστικά για να ανακατασκευάσεις, ας πούμε, κάπως τη ζωή που είναι κάτι πάρα πολύ πολύ πλοκο. Κατά αυτόν, λοιπόν, η τρίτη πιο προβληματική πεποίθηση είναι ότι πρέπει να φτύσεις αίμα για να γίνεις ο καλύτερός σου εαυτός. Τι σημαίνει όμως με το «ο καλύτερος με αυτός»? Σημαίνει ότι το καλύτερο version είναι ένα, ότι υπάρχει δηλαδή ένα τελικό αποτέλεσμα, αυτό είναι το καλύτερο, και ότι η εξέλιξη είναι γραμμική. Αν αυτό το βάλεις όμως στο τι σημαίνει σε μία ζωή, είναι αστείο. Η ζωή είναι που γνωστό τη πάση, ένα εξάχρονο να ρωτήσει, πώ να σου πω, από τα τραγούδια τη Σοφία Βέμπο να πάρει μέχρι του σημερινού τράπερ, η ζωή έχει τα πάνω τη και τα κάτω τη. Δεν είναι γραμμική. Είναι πράγματα που μπορώ να ελέγξω και κάποια προβλήματα που λέγονται gravity problems, κάποια προβλήματα που είναι εκεί. Το ότι υπάρχει βαρύτητα, α πούμε, δεν είναι κάτι που μπορώ να το προσπεράσω για να κάνω τη δουλειά των ονείρων μου. Είναι εκεί αυτό το πρόβλημα. Είναι πράγματα που μπορώ να ελέγξω και άλλα που δεν μπορώ να ελέγξω. Μπορώ να ελέγξω το αν θα στη δουλειά, δεν μπορώ να ελέγξω όταν θα με πατήσει τριαξονικό πηγαίνοντα. Οπότε ο Μπιλ μας λέει ότι αντί να ψάχνουμε την καλύτερη version, the best version του εαυτού μας, είναι να ψάχνουμε την καλύτερη, τη λίγο καλύτερη, καλύτερη από αυτή που είχαμε πριν. Παράδειγμα, για να είμαι χαρούμενος, χρειάζομαι ένα σταθερό ωράριο και δεν μπορώ να βρω μια δουλειά Δευτέρα με Παρασκευή 9-5. Και αυτή τη στιγμή δουλεύω βάρδιε, δουλεύω βράδια, δουλεύω χυψιζέντ. Έρχεται μια δουλειά που είναι Κυριακή με Πέμπτη. Δεν θα πω: Α, χάνω την Κυριακή μου. Είναι μια παραπάνω σταθερότητα από αυτή που έχω. Θα πάρω τη δουλειά την Κυριακή Πέμπτη, ενώ παράλληλα θα συνεχίσω να ψάχνω το Δευτέρα Παρασκευή που είναι το ιδανικό. Όλα αυτά λοιπόν προποθέτουν να έχει μια ιδέα του γιατί πράγμα αγωνίζεσαι. Προ ποια κατεύθυνση τρέχει να πα πού, αυτό που λέγαμε πριν. Για μα που δεν ξέρουμε από τα έξι τι θέλουμε, σημασία δεν έχει ποια δουλειά πρέπει να κάνουμε. Αυτό μα αγχώνει περισσότερο. Εμένα με βοηθάει να σκέφτομαι ποια ζωή θέλω να κάνω. Ο αγαπημένο μου καπιταλισμού Λίνο μα έχει πείσει ότι είμαστε η δουλειά που κάνουμε. Είμαστε τα χρήματα που βγάζουμε. Έχουμε μείνει τρει μαλάκε ρομαντικοί σε αυτό το σύμπαν που πιστεύω και εύχομαι να μην είμαστε μόνοι μα. Παιδιά, εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαι τα χρήματα που βγάζω. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι στο ρόλο αυτό που σα είπα, Assaulting Global Director. Παρακούγεται τόσο wow, wow, yeah. Δεν δεν αισθάνομαι αυτό. Εγώ αισθάνομαι 20 χρονών. Έχω μείνει εκεί. Δεν αισθάνομαι ότι έχω μεγαλύτερη αξία από κάποιον που δουλεύει σε μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Δεν θέλω, Ρεμπρό, να μου πει πόσα εκατομμύρια έβγαλε, το αφεντικό σου εξαιτία σου. Δεν λέει τίποτα για σένα. Πες μου τα μέρη που θες να δεις, πες μου τι νέο θες να δοκιμάσεις. Παιδιά, ειδικά στην Αγγλία ο κόσμο έξω, έξω από τη δουλειά του, έξω από το αντικείμενο τη εργασία του, είναι σαν ζόμπι. Ψέρνεται με τα ακουστικά σαν τα κρόλερς από τα παιχνίδια, με τα ζόμπι που παίζουν από το ένα κτίριο στο άλλο. Από τη δουλειά στο γυμναστήριο και τούμπαλιν. Όχι, φάει κατά, κάνει όνειρα παλαβά και αν δεν βγουν ποτέ, έτσι όκ, okay, αλλά κάνε κάτι. Δεν είμαστε η καριέρα μας. Και ξέρετε πώς μπορώ να είμαι σίγουρη γι' αυτό. Όχι μόνο από τη δική μου εμπειρία. Απλώς, επειδή μιλάω συνέχεια, <χι> τυχαίνει και μιλάω πάρα πολύ σε κόσμο. Μιλάω σε, ό,τι μπορώ να πιασω κουβέντα με περαστικό με άστεγο. Δεν φαντάζεται πόσους πετυχημένους και αποτυχημένους φίλους έχω. Και πολύ πετυχημένους, με διακρίσεις, με τίτλους, με λεφτάες και Στο τέλος ξέρεις τι σου λένε. Δούλεψα όσο δούλεψα, αλλά χαρά μου δεν είναι δικοί μου άνθρωποι, άνθρωποι που έχω δίπλα μου. Η φίλη μου, η οικογένειά μου, ο συντροφός μου και οι στόχοι μου που τους έκανα, αλλά είναι ένα κομμάτι μου. Και όσο, το παράδοξο είναι ότι όσο πιο πετυχημένος είναι ο άνθρωπος στον οποίο μιλάς, τόσο περισσότερη βαρύτητα δίνει στους ανθρώπους αντί για το στόχο. Π.χ. Έχω έναν φίλο που πήρε π.χ. μια διάκριση στη δουλειά του. Και ενώ έχει τη διάκριση, εκείνο μικρότερο με τη διάκριση και και, και σου λέει «Οκ, ναι, εντάξει, είναι μια δουλειά. Εγώ θέλω να πηγαίνω τι εκδρομέ μου, θέλω να κάνω αυτό εκείνο άλλο. Και ενώ είναι εργασιωμαί, τη χαρά την παίρνει από άλλα πράγματα για να αντέξει τι τόσε ώρε εργασία. Για να τα έχουμε όλα αυτά και μια ολοκλήρωση. Κατά τη δική μου άποψη πρέπει να δούμε τι σημαίνει για μάτι η ζωή. Όχι ποιο είναι το νόημα τη ζωή, γιατί αυτό προφανώ είναι πολύ φιλοσοφικό, αλλά ποιο είναι το νόημα τη δική μου ζωή. Και αν κάτσω να σκεφτώ για ποιο λόγο έχω έρθει σε αυτή τη γη έτσι σκέτο Θα πρέπει να πιω ένα μπουκάλι τάγκη Ρέι Hendricks στην καλύτερη Και να ακούσω το χέρι του Τζόνικας στο repeat I What if Σκέψτε ρε παιδί μου, τη ζωή σαν ένα βιβλίο. Είναι πιο εύκολο να γράψει ένα βιβλίο ή να γράψει μια πρόταση. Θα σου πω. Πιο εύκολο είναι να γράψει μια λέξη και από τη λέξη να σου έρθει πρόταση και από την πρόταση να σου έρθει παράγραφο και από την παράγραφος να σου έρθει αυτό το ρημάδι το επεισόδιο και από αυτό το ρημάδι το επεισόδιο αργότερα θα φτιάξει ένα βιβλίο. Δηλαδή, τα όνειρα που έχει σε όλε τι εκφάνσει τη ζωή σου. Για παράδειγμα, αν έχει ένα όνειρο να φτιάξει ένα ωραίο σπίτι. Μην ξεκινήσει ανακαίνεση. Ξυλώνει τα πατώματα, πετά του καραπέδε. Όχι. Αγόρασε ένα βάζο το οποίο έχει να κάνει με αυτό ακριβώ το σπίτι που ονειρεύτηκε. Όπω το ονειρεύτηκε. Και α μην ταιριάζει το βάζο με το τωρινό σπίτι που έχει. Μετά με το βάζο δεν θα κολλάει το χαλί, δεν θα μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια. Θα βρει ένα τρόπο να πάρει ένα χαλί που να κολλάει. Μετά το χαλί θα ξέρει ποιον καναπρέπει να πάρει. Και σιγά σιγά θα δει ότι. Το δωμάτιο που σου φαινόταν αυτό το βουνό, το τεράστιο, έχει γίνει μόνο του. Είναι όπω και το δικό μου το δωμάτιο, έτσι το έφτιαξα. Ένα-ένα κομμάτι. Όπω και του φίλου μου, όπω και όλη μου τη ζωή την έχω φτιάξει κομμάτι-κομμάτι. Πρέπει να το αποδομήσει σαν τη σε γκουρμέ εστιατόρι στο κουκάκι. Όλη σου τη ζωή να την κάνει φίλο και φτερό. Το ίδιο ισχύει και με του φίλου. Αν ονειρεύεσαι να έχει μια παρέα με την οποία να γυρνάτε τον κόσμο και η δική σου παρέα είναι. Λίγο στη Μαυρίλα, λίγο στην Τούχνα, λίγο στην Καταχνιά. Δεν σου είπα να του κόψει την καλημέρα. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να βρει άτομα που να έχει κοινά ώστε να επιτύχει αυτό το όνειρό σου. Γιατί μπορεί να μην θέλει να πηγαίνει σε όλα τα ταξίδια, να τη χρειάζεσαι αυτή την παρέα. Μπορεί να θε να βρει μια σχέση με την οποία να κάνει χύψη πράγματα. Δεν έχει να κάνει με το αν θα βρούμε γκόμενο ή όχι. Σα έχω πει χιλιάδε φορέ: σχέση δεν είναι αυτό σκοπό. Το να γνωρίσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο να χρειάζεσαι ρομαντικές στιγμές και να πηγαίνετε τα ταξίδια Δεν μπορείς να γνωρίσεις έναν άνθρωπο που δεν είναι του ταξιδιού Θα πρέπει να γνωρίσεις κάτι που θα σε οδηγήσει στην ονειρεμένη σου ζωή Και μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ παρανοϊκό αυτό Αλλά εγώ είμαι μόνη μου μέχρι να αναγεννηθεί ο Γκόμες Θέλω να είναι κάποιο ρομαντικός, λίγο creepy looking και να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εγώ εκεί είναι <laughs> Τι να κάνουμε το κατάλαβες. Και προ Θεού δεν λέω να φαντασιώνεσαι την απόλυτη γυναίκα, γιατί αυτό πιθανόν να σε οδηγήσει να ζητά συμβουλές από ανείδες, σαν και εμένα στα social. Ε, Ενώ ότι αν βρει έναν άνθρωπο που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μία μέρα τη φορά, μία ανάσα τη φορά, όπως ζούμε, όπως είναι η ζωή. Βιάζεσαι. Με τους φίλους είναι το ίδιο πράγμα. Μη βιάζεσαι να βαφτίζεις κάποιον κολλητό, αδερφικό φίλο. Ένα βήμα τη φορά, μία μέρα τη φορά. Για να ξεκολήσεις όμως από μία κατάσταση, χρειάζεται δίπλα σου να έχεις ανθρώπους. Παιδιά... Έχω τεράστιες θεωρίες συνωμοσία για το πώς ο καπιτελεσμός θέλει να είμαστε μόνοι και πώς λειτουργούν όλα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα το αναλύσουμε σε αυτό το podcast γιατί θα πρέπει να πάω σε άλλου τύπου podcast. Δεν έχουμε υπάρξει ποτέ πιο μόνοι. Ε, ελπίζω να μην το αρνήσει γιατί... Ισχύει αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να, να μην συμμετέχει κι εσύ σε αυτή την παράνοια. Πιστεύω ότι σε λίγο θα νίκουμε σε αυτού του γέρου που λέμε, θα λέμε. Θυμάστε τότε που κανονίζαμε τέσσερα άτομα να πάμε για καφέ και στο τέλο μαζευόμασταν τραπέζι αραβόνα. Ξέρει, πιάναμε 20 άτομα. Στην Ελλάδα μου είπαν ότι δυστυχώ αυτό έχει σπάσει. Ενώ εγώ όταν έφυγα έτσι ήταν η παρέα μου. Κάναμε αραβόνα. Καλλιεργείται λοιπόν μια κουλτούρα ότι τα σχέδιά μα δεν πρέπει να τα λέμε. Δεν πρέπει να τα μοιραζόμαστε, ότι δεν πρέπει να λες τι θα κάνεις και τι μαγαζί θε να ανοίξεις και τι σχέση θε να κάνεις και αν γνώρισες τον Τάκη και τι ταξίδι θες να πας και τι τσάντα θες να αγοράσεις. Γιατί θα στοματιάσουν, γιατί ο κόσμος είναι κακός. Παιδιά, δεν είναι. Υπήρχαν θεωρίες, ειδικά στα πρώτα βήματα της ψυχολογίας σαν επιστήμης, που αυτοί μετά, πούμε, με τα Volt, που κάποιοι έκαναν ηλεκτροσόκ στου άλλου για να δείξουν πόσο όταν ο άνθρωπο έχει τον έλεγχο, πώ μπορεί να κάνει κακό σε κάποιον, που τελικά ακυρώθηκαν. Υπάρχουν πάρα πολλέ θεωρίε ότι ο άνθρωπο είναι κακό, που σιγά σιγά ακυρώνονται. Αλλά και από προσωπική εμπειρία να το πάρει. Έχω ακούσει άπειρε εταιρείε που λένε ότι με τη βοήθεια φίλων και συγγενών άνοιξα το πρώτο μου μαγαζί. Έχω και προσωπική εμπειρία. Δεν θέλω να γίνω. Η Λιάννα Παπαγιοργίου, ρε παιδί μου, εγώ, εγώ, εγώ τα έχω κάνει όλα, ξέρει. Αλλά έχω κάνει δύο-τρία πράγματα δικά μου. Και θέλω να σα πω ότι η οικογένειά μου και οι φίλοι μου ήταν πάντα εκεί. Να αγοράσουν ένα φανελάκι από το brand μου. Να αγοράσουν ένα φυτό από το μαγαζί μου. Να μοιραστούν το βίντεο μου στο YouTube. ή ακόμα και αυτά τα podcast που ξέρουν ότι είναι σαν ημερολόγιο και λεφτά δεν βγάζω. Και ούτε που με νοιάζει, αλλά με στηρίζουν γιατί με αγαπούν. Είναι επειδή έχω τον κόλο όχι. Είναι επειδή είναι όλοι τους εξαιρετικές ψυχές και εγώ είμαι, είμαι καλός άνθρωπος, κλαίει μάνα του πελτέ του εκεί του ίδιου που λέει και η φίλη μου η Φέη. Τίποτα από όλα αυτά. Σκασμένα κολόπε θα κάνω παρέα και όλοι έχουμε τα σχέδιά μας και τις αποτυχίες μας. Καμία σχέση με τους ακούς. Πες τα σχέδιά σου και μάθε απλώς να φιλτράρει τη γνώμη σου, τη γνώμη τους. Μην τα παίρνει όλα τόσο προσωπικά. Αν σου πούνε ότι θα πάει άπατο και εσύ ξέρεις ότι δεν θα πάει, άκου λίγο τον εαυτό σου. Έχει λίγο εμπιστοσύνη σε σένα. Κάνε με άλλα λόγια ό,τι σου γουστάρει, αλλά μοιράσου το. Ένα πράγμα που μου έμαθε η ζωή στο corporate world είναι ότι όσο expert και να σε ένα θέμα, πέντε μυαλά είναι πάντα καλύτερα από ένα. Και πρόσεξε. Όχι ότι ο άλλος θα σου βρει τη λύση, αλλά όπως ακριβώς στην επιστημονική μέθοδο ο ένας θα πετάξει κάτι λάθος, θα πετάξει μια μαλακία. Στην προσπάθειά σου εσύ να υποστηρίξει τη θέση σου και να φέρεις επιχειρήματα, το μυαλό σου αρχίζει και κατεβάζει καλύτερες ιδέες. Έτσι θα δεις και τις ιδέες σου να εξελίσσονται μέσα από συζητήσεις που κάνεις με άλλους ανθρώπους Ακόμα και στου γνωστού. Ακούστε, α πούμε, μια ιστορία. Αν περνάει από το χέρι σου, δώσε μια ιδέα και μια βοήθεια. Και αλήθεια σου λέω, χτυπιέμαι και όλο κοπανιέμαι. Το σύμπαν θα στο γυρίσει πίσω. Ενέργεια είμαστε. Είμαστε όλα τα πάντα. Τα φυτά, τα ζώα, εμεί είμαστε ενέργεια. Την ενέργεια που δίνει, η η ρουφιάνα πάντα γυρνάει πίσω. Θε να το πει κάρμα. Θε να το πει πεπρωμένο, μοίρα, χριστιανικό, δεν ξέρω τι, παγανιστικό. Ενέργεια είναι. Ενέργεια φεύγει, η ενέργεια έρχεται. Τέλο πάντων, ήθελα να σα πω μια ιστορία. Τη προάλλε ένα γνωστό μου παρετήθηκε από το εστιατόριο που δούλευε λόγω κακών συνθήκων και γιατί βαρέθηκε τη δουλειά, κτλ. Και έχει ένα σκυλάκι αυτό, μπατσόσκυλο. Μπατσόσκυλο εννοούμε, δύσκολη ράτσα από άποψη ενέργεια. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, κτλ. Και μου έλεγε πώ εκπαιδεύει το σκυλί του, πώ παίζει και τέτοια. Και του άφησα και τον πανικού, λέγω κανένα δύο μέρε που χρειαζόταν να πάω κάπου. Μη τα πολύ, λέω. Το συζητούσαμε και του λέω καθάριση αφού σου αρέσει, γιατί θες να... αφού δεν θες πια να είσαι ρε παιδί μου στα μαγαζιά σερβιτόρος και τέτοια, γιατί δεν το κάνεις επάγγελμα να κάνεις ένα course να το δοκιμάσεις. Και μου λέει να σου πω κάτι, το έχω σκεφτεί αλλά δεν ξέρω, το σκέφτομαι και αυτά. Με τα πολλά, με τα λίγα παιδιά, το συζητάμε με τον συγκάτοχό του και μου λέει: Είναι τα γενέθλιά του σε λίγε μέρε. Θα βάλουμε τρει-τέσσερι φίλοι λεφτά και θα κάνει το course. Παιδιά, αυτό το παράδειγμα το φέρνω ότι έτσι από μία κουβέντα ένα φίλο μα μπορεί να αλλάξει τη ζωή του προ το καλύτερο. Δεν ξέρει ποτέ πόσε εταιρείε άνοιξαν με τη βοήθεια ανθρώπων που ήταν στο στενό οικογενειακό κύκλο αυτού που, οικογενειακό και φιλικό εννοώ, που προσπάθησε να κάνει μια αλλαγή. Μην κλίνεσαι, γιατί δεν είσαι τόσο μόνος όσο θέλουν να νομίζεις. Το μαζί είναι πάρα πολύ απειλητικό στη σημερινή κοινωνία. Και ξέρεις γιατί. Γιατί θα φύγεις από τη δουλειά για να πας να βοηθήσει τη μετακόμιση της Ιωάννας. Για να πας να κρατήσει το μωρό του Κώστα, για να πάει η φίλης Γιατί δεν είμαι η φάκιν Μαρία Τερέζα που turns out ήταν ένας απέσιο άνθρωπος. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ στο μαζί. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου ημερολόγιο και θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε, αν θέλετε να το βουλώσω και να κάνω μόνο βίντεο για μόδα, γιατί είμαι πολύ δραματικά ώρες και στιγμές, το καταλαβαίνω, το πιάνω, το κατανοώ. Τέλος πάντων, τον επόμενο εβδομάδα θα μιλήσουμε για ένα μπραντ που κάνει ένα τρελό comeback που δεν το περιμένει κανείς, ούτε εγώ, ούτε η ίδια η Άντζελα Δημητριου κάνει comeback, comeback στον ερωτά μα. Σας στέλνω μια απαλή συνεφένεια γαλλιά, γιατί πιο γλυκανά, αλλά τι δεν μπορώ να γίνω και σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.